0: Como é que é? Sejam bem-vindos a mais um episódio de fucking Suplente. Estamos aí para o episódio 146, estou em casa, estou no meu quarto, estou bem. Um, yeah, uh, estamos a gravar na mesma com o microfone de lapela, porque eu liguei hoje o PC e epá, não confio muito nele depois de um mês parado, portanto, o microfone de lapela. Mas, mas, vamos lá falar de coisas importantes. Semana passada... Eu disse que ia ao Aja, no domingo, que ia lavar o carro de manhã e tal, ia pôr óleo. E, ah, não, não fiz nada disso. Acordei cedo. No entanto, antes de ir de casa, apercebi-me que em vez de ir 40 minutos a conduzir, tinha uma hora e já não ia ter tempo de lavar o carro. E também não verifiquei o óleo, apesar de saber que ele ainda tinha óleo, ainda não estava no mínimo... Hum, só pus óleo depois, quando foi quando cheguei a casa, ou foi no dia a seguir antes de sair, qualquer coisa assim, e pá, aquilo não está famoso, não está nada, nada famoso, o carro fez 500, 600 km, foi mais um litro de óleo, portanto, quando o meu padrasto for agora à Madeira, na Páscoa, vai ter de verificar o que é que se passa ali, o que é que se pode fazer para resolver, porque isto não é saudável. Isto é só o carro de perder óleo, isto é uma festa. Uh, entretanto, haja. Pronto, domingo de manhã, acordei cedo, tinha dormido para aí quatro horas, tanto, porque estava numa rotina de me deitar à tarde e acordar à tarde, porque à noite é quando eu conseguia estar tranquilo, em paz, sem ninguém me interromper e me pedir para fazer coisas. A ver séries, a ver vídeos e tal. então ficava sempre até tipo três, quatro da manhã, a ver a ver séries. Um, mas pronto, acordei cedo, fui para o Aja, uh, começou a chover quando eu estava a sair de casa, tipo, hum, por favor não, mas foi rápido, foi tipo 5 minutos de chuva e entretanto parou. Pronto, lá fui eu, fui para a localização, que não sabia bem qual era, porque não me lembro se disse isto ou não, mas eu perguntei qual era a localização da madeira, porque isto muda mensalmente, e simplesmente me disseram ao pé do mega presépio. E eu fiquei tipo, ok, não faço idade no Mega Presépio, presumo que seja um, ao pé da igreja. Entretanto, meti no Waze e apareceu-me a associação responsável por fazer o Mega Presépio. Qual é que é o problema? A associação fica no fundo do Corral das Freiras. Um, para contexto, o Corral das Freiras é o único sítio da Ilha da Madeira que não se vê mar, que está no meio da montanha lá em baixo, lá no fundo, e... Eu fui mesmo quase até ao fundo, lá em baixo, só para chegar à porta da associação, ver que não estavam lá japoneses. E, quando eu estava a descer, vi tipo 5 ou 6 a subir, e eu, em, em comboio, eu pensei, ok, claramente posso ir para o errado, mas pronto, fui até lá, parei o carro, olhei assim meia à volta a ver se vi alguma coisa, não vi, pensei, ok. Vamos para cima, vamos para o pé da igreja e lá vou encontrar. Estou a subir e tal, e vejo tipo um, um campo de futebol daqueles tipos de, de rua, acima e no canto, e um monte de carros lá, a bandeira do Aja à porta, eu, ok, é ali. Entrei, tranquilo, como normalmente entrepoja, nunca tinha ido a Madeira, mas estava à espera da mesma recepção de sempre, de tipo, e yeah, olha, yeah, entra, estaciona aí, não sei o quê. Pronto, entrei, estacionei, disse bom dia, uh, e quando dei por mim, tinha dito bom dia ao organizador dali, perguntou-me se era a primeira vez, eu estive-lhe a explicar, sí, epá, eu costumo ir, mas é lá em Lisboa e tal, agora aproveitei para vir que estou cá, e pronto, tive o tempo todo a falar com ele, um, o que foi fixe. Fui ver o Mega Presépio com ele também, por pelo que eu percebi, o primeiro Aja do ano é tradição fazerem ali para irem ver o Mega Presépio, o que foi fixe. Uh, mas, coisas importantes, eu no sábado tinha dito assim a Raquel: pá, eu vou ao Haja, estou na esperança de ver o R33 que anda cá pela Madeira, era fixe que lá tivesse Eu entro e tal. Faço a curva para estacionar, porque os carros estão estacionados tipo, no meio do campo e eu tinha que lá ao fundo para dar a volta para estacionar do outro lado. Estou na boa e eu, oi, eu reconheço aquela traseira. Está ali um R33. Ao lado, a Fairlady Z, ao lado, S14. E, aliás, S14 ou S13. Pá, um 200SX, whatever. Agora estou confuso. Também estava lá um S12. Muita coisa interessante. A Madeira tem carros muito, muito interessantes pá, fui muito bem recebido adorei tive o tempo todo lá a falar com o, com o, com o responsável eu penso que seja o responsável do núcleo da madeira um, pá, foi brutal cheguei a casa cheio de energia apesar de só ter dormido 4 horas estava cheio de energia um, portanto, sim, malta se forem à madeira vão na altura do Aja e vão ao Aja. vale a pena, a sério com isto, com esta conversa toda, fiquei a saber que no último fim de semana de maio o maior evento clássico clássicos da Madeira acontece. E ele disse: Ah, não sei o que, devias vir, eu ah, vou pensar. Portanto, agora o último fim de semana de maio quero ir à Madeira para ir a esse evento. Uh, e pronto, obviamente estou a caminhar e tal, mas vou só durante o fim de semana mesmo. É só mesmo ir, estar lá dois dias, voltar. Uh, mais coisas. Estive a montar o Toldo. Aquela lona que eu tinha levado do Lidl, que tinha custado 12€. Euros. Foi uma trabalheira gigante, mas aquilo lá ficou bem preso. Eu tive que meter em cima do carro para chegar ao ponto mais alto onde precisava de prender aquilo. O que pá, não foi muito do meu agrado, mas teve que ser. Foi só durante um bocadinho para dar ali uns nós, para aquilo ficar bem preso. Mas ficou bem preso. Um dos pontos que eu tinha de fixação, que eu tinha lá... Uh, acabou por rasgar, porque é do lado que bate o vento, então aquilo rasgou um bocado e eu prendi no outro lado uh, no dia a seguir aquele lado também já estava a começar a rasgar, ou seja, isto do dia para a noite rasgou o primeiro, eu depois meti no segundo esse do dia para a noite estava a começar a rasgar eu pensei, ok, vou tirar isto uh, deixo só nos outros pontos e seja o que Deus quiser entretanto, vi com um dos pontos que é numa das pontas ou seja, são os mais reforçados também já tinha rasgado um bocadinho uh, e eu pensei, bem, não posso fazer nada, é o que é. O carro tem a capota e a capota pelo menos não sai do sítio. Se esta lona correr bem, ótimo. Se não, daqui a dois meses e meio, quando a minha mãe for outra vez à madeira com o meu padrasto, vai-me dizer, tipo, olha, isto voou, já não está aqui. Portanto, pá, é o que é, é o que é. Eu fiz o melhor que conseguia, a ideia foi boa, se correr bem corre, se correr mal, azar. O plano eventualmente há de ser fazer ali um telheiro bem feito, portanto, pá, por agora é o que temos, mas é o que é. Entretanto, cheguei ontem, uh, aterrei em Lisboa, deviam ser 10h30, 10h40, tudo muito bem, uh, saí vinha com a minha mala de mão e com um saco com duas laranjadas de meio litro, que é a minha tradição, trazer as duas laranjadas uh, para daqui a tipo duas semanas, quando as saudades forem muitas, beber uma laranjada. É uma para mim, uma para a Raquel. Entretanto, não sei se deixei na bagageira do carro do meu padrasto ou se me esqueci no carrinho do aeroporto. Uh, ele agora foi não sei aonde, onde, mas eu disse pelo Freefica que estava lá na bagageira, o que eu espero que sim. Eu acho estranho ter esquecido aquilo no, no carrinho do aeroporto porque não me costumo esquecer das cenas e fui eu que fui guardar o carrinho portanto ia estar mesmo à frente dos meus olhos eu acho que não estava assim tão ao lado hum, portanto não sei não sei onde é que anda hum, essa cena o que é triste porque eu paguei 6 euros por um litro de laranjada e é pá se eu me esqueci daquilo no aeroporto vou ficar extremamente chateado e triste mas pronto é o que é, não é? Entretanto, tenho uma reclamação a fazer. Pá, eu vinha no avião, vinha um bacana ao meu lado. Vinha com as pernas super abertas. Eu tinha aqui quase ali todo encolhido. Porque eu ia no banco do meio, a minha mãe aqui à janela. que eu sei que ela, quando estamos a aterrar e a levantar, hora estar a olhar pela janela. Porque parece que nunca viu Lisboa à noite do avião. Quantidade de vezes que nós vemos aquilo, quer seja a chegar ou a ir ou whatever. Mas pronto, ela tem. gosta sempre de ver. Então eu fiquei tipo, não, é tu aí, eu vou no meio fazer a minha cena. Tive de editar o TikTok do Aja, o voo quase todo. Uh, que tenho ainda de acabar de editar para postar. Um, mas o gajo vem ali de pernas completamente abertas. apoderou-se do apoio de braço. E eu, eu não, não sei, tipo, eu não, não compreendo. As pessoas, será que não conseguem ter o mínimo de consideração pelas. É que chegou a um ponto que eu já não ia fechar mais as pernas. Porque pá, não ia desconfortável quase memória e quarenta. E o gajo já estava, tipo, perna encostada na minha. E eu estava, tipo, pá, não sei. Isto, pá, voa na tapa ou assim. Tipo, que os bancos são maiores, há mais espaço. Tipo, queres pagar pouco, verniz e jet? Pá, pelo menos tem o mínimo de respeito, não é? Mas pronto, uh, fora isso, não tenho muito mais a dizer. Uh, no entanto, vamos trazer de volta um segmento muito importante deste podcast que eu já tinha pensado em trazer, mas a falar com um amigo meu, uma puta ciência, eu sei que estás a ouvir, brigadão pela ideia, de novo. Uh, vamos trazer de volta os 5 minutos de informação à toa e, a pedido do ciência, vamos falar de Pintacilo português. Porquê? 5 minutos de informação à toa. Eu sei que vocês estão se pouco borrifando para pintacílgos. Uh, mas uh, vão ficar a saber mais sobre eles. Portanto, eu tenho aqui já aberto... isto. Eu até já venho preparado para os podcasts. Estão a ver? Estão a ver. Isto... Estamos a evoluir. Já tenho aqui aberto pássaro.org barra pintacil que é para vos contar mais sobre esta belíssima ave. Portanto, pintacil português. Características, canto, alimentação e hábitos de cuidados. Portanto, pintacilo português... Carduelis, Carduelis, de certeza que disse isto mal, mas é o que é, é o que temos. É um pássaro de pequeno porte da família Fringilidae. Pai, eu não sei ler latim, não sei se vocês sabem. Se alguém souber, mandem-me um áudio a dizer como é que isto se diz, porque eu não sei. Também conhecido como Pinta do Nordeste, de Coruinha, Pinta Silva e Pinta Baiano. Hum. Portanto, hoje no blog dos, dos pássaros, vamos trazer aos nossos leitores. Blá blá blá. Além disso, este pássaro possui também aproximado de 13 centímetros, com cerca de 20 gramas de peso. No entanto, normalmente encontrados em bandos de até 40 indivíduos, fora da estação reprodutora. Na época do acasalamento, o pintacilgo português separa-se por pares, voltando a se unir após a eclosão dos filhotes. Interessante, interessante. O pintacilgo adulto mede cerca de 11 a 13 centímetros de comprimento, dependendo da subespécie. O macho tem partes inferiores amarelas, parte inferior das costas e nuca, Costas altas, verde, amarelo, cabeça, asas e cauda pretas. Eu não sei quem é que escreve isto, mas isto está com um português um bocado estranho. Mas pronto. Bem, acabei de mandar uma chapada no microfone. Uh, desculpem, malta. Eu às vezes esqueço-me que isto está pendurado na sininha, no fio da suete. Um, asas e cauda com marcas amarelas típicas de cada subespécie e o bico e as pernas são cinza preto. As asas dos filhotes parecem as mesmas dos adultos, mas o resto do corpo é marrom acinzentado, claro, com manchas mais escuras. Portanto, com esta descrição, eu estou à espera que alguém que esteja a ouvir isto, me diga, um dia destes, olha, estava a passar não sei onde e vi um pintacilo português e só soube que era um pintassilgo português porque ouço o teu podcast. <risos> era engraçado. Portanto, reprodução do pintacilo português. O pintassilgo português constrói-se seu ninho em campo aberto, e bordas floresta, parques e jardins entre abril e maio colocando 4 a 6 ovos azuis com manchas pretas que eclodem em 11 a 14 dias o pintacelo português faz ninho nas copas das araucárias mais altas o que quer que sejam araucárias pá, isto estou a perceber que para perceber de pássaros preciso de perceber mais do que só perceber de pássaros que eu também não percebo perceberam? ótimo, eu não uh, e também nas árvores de café Árvores de café... Ok, agora estou... Inti... In... Ai, intrigado. Árvores de café. Árvores de café? Ah, eu sabia que o café vinha de uma planta. Não sabia que era de uma árvore. Ah, interessante. Achava que era tipo uns arbustos. Pois, e tem aqui fotos que realmente isto parece mais um arbusto do que uma árvore. Ok, interessante. Afinal, só sou eu que sou um bocado burro. Uh, a fêmea constrói o ninho em forma de, perdão, de pequena tigela com raízes finas descobertas ou ferradas de penas e crina na forquilha de árvores ou arbustos a uma altura baixa do sol, 3 a 4 metros altura baixa, 3 a 4 metros se cair um pássaro dessa altura que não sabe voar, de certeza que fica bem né? os ovos são brancos com um pouco azul celeste às vezes com... então mas os ovos não eram azuis aqui diz que eram azuis com manchas pretas Pois aqui já diz que são brancos com um pouco azul celeste, às vezes com algumas manchas marrom, e medem cerca de 16 por 12 milímetros. Eu já não percebo nada. Malta, lá está. Isto é informação inútil. Pá, façam com ela o que quiserem. Eu já nem esqueci o que é que estou para aqui dizer. A incubação também é um trabalho para a fêmea e o macho pode alimentá-la durante esse período. Cada ninhada geralmente é entre 3 e 5 ovos, com 2 a 4 ninhadas por temporada. Os filhotes nascem aos 13 dias e atingem a maturidade sexual aos 10 meses. Então, mas, aqui em cima dizia colocando 4 a 6 ovos, que é claro em 11 a 14 dias, agora diz 13 e 5, 2 a 4 ninhadas, 13 dias. Os números não estão a bater certo. Pá, Não estão. Uh, mas pronto, olha, vamos falar da alimentação. Uh, a alimentação de ser adulto. Na natureza é constituída basicamente todo o tipo de semente de capim, picão, Aça-peixe, dente-leão, capim-colunião, serralha, flores de eucalipto e insetos. Portanto, se vocês souberem o que é, é capim-picão, aça-peixe, capim-colunião e serralha, uh, pá, ótimo, eu não sei. Portanto, também não me perguntem. Por outro lado, em cativeiro pode ser fornecido sementes de alpiste, painço, aveia e nabão, além de frutas como a maçã, retira as sementes e goiaba, e de legumes e verduras, como giló. O que é que é giló? Será que é a abóbora, abóbora gila? É a abóbora gila? É, não é? Não estou maluco? Acho eu. Não sei. Pepino, pimentão, couve, mostarda e agrião. Giro. Tem um canto melodioso, levando a que seja ainda cap capturado para a gaiola mesmo sendo uma espécie protegida e cuja captura é proibida. Ah, tem aqui o canto. Não se ouve nada. Oh. Conseguem ouvir? Está lá do meu PC, não sei se dá para ouvir. Pronto, é isto. Isto é um pinta português. Depois tem aqui fotos que eu não vos consigo mostrar, mas se quiserem já sabem. Passar.org barra pinta Querem saber os hábitos de higiene? <coughs> Vão saber. Um, o objetivo aqui é reduzir o risco de controle de doenças e infecções. baba. alguns passos seguir são. Oh. Ah, isto é higiene para quem tiver pintacilbos em gaiolas. Achei que era saber um, tipo, o que é que eles fazem. Basicamente é dizer para retirar os excrementos da gaiola, trocar a água, uh, superar o tanque de alimentação, eliminar sobras diariamente, evitar que a semente caia no fundo, para evitar que entre em contacto com fezes e limpar bem a gaiola e os peleiros uma vez à semana. Portanto, tomar conta de um animal. O normal. Uh, pronto, olhem. É isto. Não tenho muito mais coisas a dizer. Uh, para esta semana. Tenho visto vídeos de Minecraft. Apetece-me jogar Minecraft. Uh, não, 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 não sei. Não, não tenho pa nada para alongar. Achei só que deviam saber. Tenho saudade de jogar Minecraft. E pronto, pá, é isto. Tem sido isto. Agora que já estou em casa... Uh, não sei, vou buscar o Civic daqui a bocado, portanto, aí tem mais coisas para contar para a semana. E é isso. Obrigadão por estarem desse lado. Eu chamo-me Orspollens. Isto é mais um episódio de menos Fucking Suplente. E nós ouvimos para a semana. Fiquem bem.